0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Toby est guéri de sa cécité grâce à son fils et de son amertume grâce à sa belle-fille. Mais il nous reste une dernière scène, celle où Azarias, ce guide providentiel, dévoile sa véritable identité. Le livre de Tobie avait présenté dans l'ordre les épreuves et la prière de Tobie, de Sarah par la suite, enfin le testament à Tobias et la rencontre opportune avec Azarias. La fin du livre va reprendre ces éléments dans l'ordre inverse, depuis la révélation de Raphaël jusqu'à un autre testament de Tobie, dont le discours va être très différent des premiers chapitres de ce livre. Aujourd'hui, nous sommes à Ninive, le voyage a pris fin, et avec lui la mission d'Azarias qu'il convient de rémunérer à sa juste valeur. Quand les noces furent terminées, Toby appela son fils Tobias et lui dit « Mon enfant, veille à payer le salaire de ton compagnon de route en y ajoutant quelque chose. » Il lui dit « Père, combien vais-je lui donner Même en lui donnant la moitié des biens qu'il a rapportés avec moi, je ne suis pas lésé. Il me ramène sain et sauf, il a guéri ma femme, il a rapporté l'argent avec moi et il t'a guéri. Combien lui donner après tout cela ?» Toby lui dit « Mon enfant, il est juste qu'il prenne la moitié de tout ce qu'il a rapporté. » Tobias l'appela et lui dit « Prends pour salaire la moitié de tout ce que tu as rapporté et va en paix. » Ces quelques versets introduisent la finale, si j'ose dire. Ils nous rappellent le contrat initial passé, un denier par jour et les jours ont été plus longs que prévus, plus les dépenses et une prime promise. Voilà ce qui était convenu. Mais Tobias et son père vont aller au-delà de cette somme, et quand je dis au-delà, je suis encore en dessous. En gros, et si nous étions comptables, nous aurions 2000 kilomètres d'aller-retour en comptant très large, soit 60 jours de marche, 70 jours de voyage avec le Shabbat, plus les 15 jours chez Raguel, ça fait 85, allez, on arrondit à 100, un dernier par jour, et on ajoute deux pour le gosse et le chien, ça fait donc 300 deniers, plus une prime, allez, 365, on peut arriver donc à un an de salaire en étant généreux, ce qui équivaut à peu près à deux kilos en étant très optimiste, deux kilos d'argent, mais admettons. Or, ce que proposent Tobias et son père n'est autre que la moitié de la fortune de Raguès, Donc cinq talents, donc cent quarante kilos d'argent. Ce n'est plus une simple prime, c'est un don généreux. Et ce don est légitimé par l'aide apportée à Azarias. C'est la première reconnaissance. Une reconnaissance de tête en quelque sorte. Tobias indique que c'est grâce à lui qu'il a pu revenir sain et sauf et plus mature aussi. C'est grâce à ce guide qu'il a pu épouser et guérir Sarah mais aussi son père. Le passage permet de reconnaître malgré tout l'aide apportée par un ange qui n'a jamais agi par lui-même. Il n'a pas pêché le poisson ni posé ses mains sur les yeux de Toby mais peut-être ne le pouvait ou ne le devait-il pas Alors Raphaël les prit tous les deux à part et leur dit Bénissez Dieu et célébrez le devant tous les vivants pour ce qu'il a fait pour vous. Il est bon de bénir et de chanter son nom. Faites connaître à tous les hommes les actions de Dieu comme elles le méritent. Ne soyez pas lents à le célébrer. Il est bon de tenir caché le secret du roi, mais les œuvres de Dieu il faut les célébrer et les révéler. Célébrez les comme elles le méritent. À présent, je vais vous apprendre toute la vérité sans rien vous cacher. Je viens de vous apprendre ceci. Il est bon de cacher le secret du roi et de révéler avec éclat les œuvres de Dieu. Eh bien, lorsque tu as prié ainsi que Sarah, c'est moi qui ai présenté le mémorial de votre prière en présence de la gloire du Seigneur et même lorsque tu as enterré les morts. Quand tu n'as pas hésité à te lever et à laisser ton dîner pour aller ensevelir le mort, c'est alors que j'ai été envoyé vers toi pour te mettre à l'épreuve, mais dans le même temps Dieu m'a envoyé pour te guérir ainsi que ta belle-fille Sarah. Je suis Raphaël l'un des sept anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur et pénètrent en sa présence. Azarias se révèle à Tobie et son fils comme étant Raphaël, l'archange envoyé de Dieu. Mais cette révélation se fait en secret, l'ange les prenant à part tous les deux. Pas de manifestation extraordinaire ni de grande lumière, cette révélation tient de l'intime, du discret, voire du secret du roi. L'ange de Dieu est discret. Cette révélation n'est pas immédiate, il y a une progression. Premièrement, il amène Tobie et son fils à l'écart. Ensuite, les paroles de Raphaël débutent par une invitation à célébrer le Seigneur. Dieu est premier avant le guide, avant l'ange, avant les événements, avant la révélation de son identité. L'ange oriente d'abord nos personnages vers Dieu et non vers lui. Il indique ainsi la source de tous ces événements. Puis, par la suite, après l'invitation à célébrer et bénir le Seigneur, le discours de Raphaël s'ouvre sur une assise morale. « Bénir Dieu, le célébrer ne peut se concevoir sans charité. Faire le bien dans la prière, l'aumône, la justice, etc. » des versets que j'ai omis pour réduire le texte. On pourrait dire que, pour Raphaël, comme dans la tradition biblique, le culte et l'éthique sont les deux faces d'une même pièce. Ce n'est qu'après cette longue et nécessaire introduction que Raphaël va se révéler, et là encore, au tout dernier verset seulement. Il leur indique combien Dieu n'a pas oublié Tobie ni Sarah dans leur détresse, il se souvient de leur amour envers son peuple, Tobie enterre les siens. Raphaël, dont le nom signifie « Dieu guéri », manifeste qu'il n'est qu'un messager, ce que le mot « ange » signifie. Il est l'envoyé, le messager de la parole de Dieu. Il est venu, et c'est une expression étrange, mettre à l'épreuve et en même temps guérir. Le récit ne fait pas de lien entre l'épreuve et la cécité de Toby. L'épreuve est peut-être d'abord celle de la foi et de la fidélité de Toby, car par la suite, Raphaël insiste sur cette œuvre gracieuse de Dieu. et son fils furent bouleversés. Ils tombèrent face contre terre et furent saisis de crainte. Mais il leur dit, ne craignez rien, la paix soit avec vous. Bénissez Dieu à tout jamais. Quand j'étais avec vous, ce n'était pas par un effet de ma bienveillance que j'étais avec vous, mais par la volonté de Dieu. C'est lui que vous devez bénir tout au long des jours, c'est lui que vous devez chanter. Vous voyez maintenant que je ne mangeais rien, mais que vous aviez une vision. Bénissez donc le Seigneur sur cette terre et célébrez Dieu, voici que je remonte vers celui qui m'a envoyé. « Mettez par écrit tout ce qui vous est arrivé. » Et il s'éleva. Ils se redressèrent, mais ils ne pouvaient plus le voir. Ils bénissaient et chantaient Dieu et le célébraient pour toutes les grandes œuvres qu'il avait fait là. Un ange de Dieu leur était apparu. Avec Raphaël, Dieu se révèle compatissant. Il répond à la prière de Tobie et Sarah. Cette compassion est silencieuse. Le Seigneur ne leur répond pas directement, mais ce silence n'est pas une absence. Bien au contraire, elle se fait présence, discrète, secrète. Dieu n'agit pas directement dans ce livre, mais par son envoyé. Un envoyé qui lui-même ne fait rien, mais guide les hommes sur une route de délivrance, que ce soit celle de la désespérance, de la fatalité ou de l'égoïsme. Ce sont ces œuvres-là que Toby et son fils sont invités à célébrer en bénissant le Seigneur. La parole de Dieu est advenue jusqu'à eux et désormais cette parole doit se faire écriture, c'est-à-dire témoignage durable pour les générations à venir. Mais avant l'écriture, Tobie nous livre sa prière que je résume ainsi. « Béni soit jamais le Dieu vivant, béni soit son règne, c'est lui qui châtie et qui prend en pitié. Il fait descendre jusqu'au séjour des morts dans les profondeurs de la terre, puis il fait remonter de la grande perdition. Il n'y a rien qui échappe à sa main. Célébrez-le, fils d'Israël, face aux nations parmi lesquelles il vous a dispersés. Exaltez-le face à tous les vivants, car il est notre Seigneur, notre Dieu, notre Père. Il est Dieu dans tous les siècles. Le jour où vous reviendrez à lui de tout votre cœur et de tout votre être pour faire la vérité devant lui, alors... Il reviendra à vous et vous ne cachera plus sa face. Pour moi, je le célèbre sur la terre où je suis déporté. Je montre sa force et sa grandeur à une nation pécheresse, que tous proclament sa grandeur et le célèbre dans Jérusalem. Jérusalem, ville sainte, célèbre le Seigneur avec éclat et bénit le roi des siècles pour que sa tente soit reconstruite en toi dans la joie. Les portes de Jérusalem chanteront des hymnes d'allégresse et toutes ses maisons chanteront « Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël » et les élus béniront le Saint Nom à tout jamais. Vous irez lire bien évidemment par vous-même ce passage dans son intégralité au chapitre 13. Il nous fait entendre la prière de Tobie qui n'est plus une lamentation mais une véritable action de grâce. En résumé, Tobie dans une première partie s'adresse à Dieu non plus comme envers un juge strict et sévère mais comme un Dieu vivant qui règne, le roi des siècles, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père. Tobie est ainsi passé d'une figure légaliste et lointaine de Dieu, celui qui juge sur les actes de chacun, à une figure royale et paternelle, un Dieu qui compatit pour son peuple, qui châtie comme un père, mais qui prend pitié comme un père. Toby n'est plus le seul sujet de la prière, mais celle-ci s'ouvre à tous les fils d'Israël. Sa prière solitaire d'homme tombé au fond du gouffre se fait maintenant prière au nom d'un peuple qui l'appelle à se convertir comme lui-même s'est converti en reconnaissant la présence de Dieu. Le châtiment n'est plus une punition que doit supporter Tobie. Il lui confère une valeur pédagogique, c'est l'épreuve en vue de la conversion et non plus de la malédiction. La seconde partie de Tobie est alors consacrée à Jérusalem. Sa ville devient le cœur de la célébration et de son peuple. Elle est le symbole de l'espérance d'Israël. Jérusalem sera reconstruite, les exilés retrouveront leur ville. Tobie retrouve quant à lui la fidélité à son Dieu à travers cette image de la ville sainte. Elle n'est plus celle du passé, mais celle de l'avenir, et c'est depuis Jérusalem que la lumière de Dieu jaillira afin de convoquer tous les peuples et nations où Tobie est en déportation. L'histoire ne se termine pas par cette action de grâce et ce cri d'espérance. Le récit se poursuit par l'ultime et véritable testament de Tobie au chapitre 14. Sur le point de mourir, Tobie appela son fils Tobias et lui donna les instructions que voici. « Mon enfant, emmène tes enfants. pars vite en Médie, car je crois à la parole de Dieu proférée par Nahoum contre Ninive. Tout se réalisera et s'abattra sur Assour et Ninive. Tout ce qu'ont dit les prophètes d'Israël, que Dieu a envoyé, tout cela arrivera. Rien ne sera retranché de toutes leurs paroles, toutes se produiront en leur temps. » Et vous pourrez lire la suite au chapitre 14. Si son premier testament se concentrait sur la loi, les prescriptions données à son fils, ce second testament ouvre un avenir pour son fils. Ce n'est plus la loi qui en est l'argument principal, mais la parole des prophètes. C'est une autre conversion de Tobie, celle de voir dans la Torah, non plus seulement un agrégat de prescriptions, mais une parole de vie et d'avenir, portée cette fois par les prophètes qui en sont les interprètes des prophètes qui sont mentionnés plusieurs fois et Tobie lui-même devient prophète. La mort de celui-ci est décrite en termes positifs, il est enterré avec magnificence et le récit va se terminer avec la mort de Tobias qui continue avec ses derniers mots de bénir Dieu pour les siècles des siècles. Toby Tobie sur son lit et il mourut. Et il fut enterré avec magnificence. Quand sa mère mourut, Tobias l'enterra avec son père. Puis il partit avec sa femme en Médie et il habita à Ecbatane auprès de son beau-père Raguel. Il entoura d'égard ses beaux-parents dans leur vieillesse. Il les enterra à Ecbatane de Médie. Puis il hérita du patrimoine de Raguel comme celui de son père Tobie. Il mourut considéré à l'âge de cent dix sept ans. Il apprit avant de mourir la ruine de Ninive et il vit arriver en Médie les Ninivites déportés par Xaxar, roi de Médie. Il bénit Dieu pour tout ce qu'il avait fait aux gens de Ninive et d'Assour. Il se réjouit avant de mourir du sort de Ninive. Et il bénit le Seigneur Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous venons ici de terminer le livre de Tobie, mais il me reste un dernier épisode à vous proposer. Car il nous faut conclure et aussi éclairer certains points comme ici avec ce double aspect des épreuves divines et de la bienveillance de Dieu. L'un et l'autre sont-ils compatibles Mais d'autres questions restent en suspens. Pourquoi le livre donne peu de place aux paroles de Sarah Quel a été le véritable rôle d'Azarias Et le chien dans tout ça, que vient-il faire ici Et sans doute que vous-même, vous avez des questions. Alors j'y répondrai en priorité et vous pouvez me les laisser par mail, par les réseaux sociaux et aussi en vocal sur le site au-large.eu. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.